we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Ya es martes en Footbox Americano. Yo no sé si ya tuvo la gente tiempo de escuchar el de lunes. Esa es la pregunta que me estaba haciendo desde ayer. Dije, puta güey, los cuatro cabrones que ya le dieron clic al link. ¿Quién sabe si ya nos contaron? ¿Quién sabe si ya nos registró este Spotify o YouTube o lo que sea? Y ahora ya les vamos a mandar otro. No sé si la gente esté lista para tanto Footbox Americano, Yaka. ¿Tú qué dices? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, José Pablo. Yo creo que no están listas, güey. ¿No están listos para uno a la semana? Gente, sí, claro. Este, cabrón, no hazme chingo, por favor. Sí. Eh, a mí lo que me está preocupando es que llevas dos días de cobertura, subculera, sí. y tienes ya peor cara que Jerry Jones, cabrón. Te has hecho mierda, güey. ¿Qué está pasando? Platícame. No, o sea, en el tercer cuarto te voy a platicar exactamente los detalles de mi día de ayer. Van a ser las tres de Coello en el Super Bowl, lo acabamos de decidir. Ya te burlaste de mí, dijiste que mejor haga yo el pinche podcast solo sobre mí. Un, es que si quieres. Sí, tú. voy a hacer un monólogo tipo Adal Ramones. Ese es, digamos, mi gran meta con Fútbol Americano es llegar a eso, güey. Ser como. Que yo voy a ser tu Jordi Rosado, güey. Exacto. O oh, oh, digo yo, una mamada así, te paras a bailar y tan tan. Oh, oh, digo yo. Oh, oh, digo yo. Oh, oh. Pero eso es, lo, es a lo que yo quiero llegar, a ser el Adal Ramones del, del podcast. Y te estoy utilizando para encontrar la ruta hacia eso. Vete preparando porque tu función va a terminar siendo muy, muy marginal y secundaria. Pero todavía no. Está toda, está, está toda madre. Ve cómo está ahorita Jordi Rosado, güey. Y ve cómo está ahorita Adal Ramones, cabrón. Entonces, en 20 años, güey. O sea, Jordi Rosado está muy cabrón. Perdón, lo, lo que pasa es que lo, los conozco a los dos. Son buenos cuates. No vayan a pensar que nos estamos burlando ellos. Porque luego se arma un pedo en las redes. Nos retoman todas las pinches plataformas. Esas que no tienen de qué escribir. Y resulta que... Son muy sensibles. Coello y Yaka puteando a Rosado y a Ramones. Pero ahorita está mejor Jordi que Adal, ¿Ese, ese, ese es el punto. Ahorita mi Jordi está, está en las grandes. Ah, órale. Debemos de traerlo para que levantara el rating, güey. Sí. Pero, sí, pero claro. no le sabe al americano. Apaga la luz esa que se te prendió atrás, pinche Yaka, ya no te no, veo. Es que se me apagó mi aro de luz, güey. Ah. Es que estoy, como, como todavía no recibo mi primer cheque, güey, pues estoy ahorita este, colgándome de varios lados para tener luz. Bueno, el tema es que hoy es martes y hoy decidimos que vamos a hablar de los Chiefs, ¿no? Y de cómo buscan hacer historia. Así que venga el primer cuarto para escuchar al señor Yaka hablando de mi ídolo Mahomes. Esperé esto durante toda la campaña. Primer cuarto. A ver, eh, los Chiefs de Kansas City se dice rápido, se dice fácil. Pensamos que este tipo de cosas iba a ser complicado que sucedieran una vez que se terminara la era Brady, ¿no? La era Manning. Pero estos güeyes... Eh, los últimos cuatro años han estado tres veces en el Super Bowl, ¿no? ¿Soy bien? Eh, sí. Pero estuvieron, sí, estuvieron en Miami, en Miami el día que le ganaron a San Francisco, que por la respuesta que me acabas de dar, veo que es algo que no has terminado de procesar ni de superar. Pinche payaso. Bueno, la, luego, luego, luego perdieron con Tampa Bay. Espérate, espérate, tiempo, 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 tiempo fuera, cabrón. Tiempo fuera. Yo, yo, a mí me o sea, encanta que... Eso espérame, de... espérame, güey, déjame hablar. Sí. Me, me encanta que me metes la madre y que me digas pendejete. Eso está perfecto. Te lo juro que, 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 que sé que, que lo haces de, de corazón. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué pinche payaso, güey, decir algo, cabrón, de que me duele cuando perdió el Super Bowl mi equipo? Eso qué chingos tiene que ver, güey. Pero fue antes, o sea, tú me dices, bien por ellos. ¿Cómo bien por ellos? Pues estamos hablando de ellos, güey. O sea, ese va a ser tu análisis, o sea, bien por ellos. Bueno, ya acabó el primer cuarto, para Yaka, esto es bien por ellos. Segundo. No, Yaka, está muy cabrón que los Chiefs estén por tercera vez en los últimos cuatro años representando a la conferencia americana. Y además, ¿sabes qué? Para mí, eh, creo que lo hemos platicado, pero de manera breve, acá para eso tenemos todo este primer cuarto. Eh, lo hacen con, al menos en la ofensiva, 
Sí. Algo completamente distinto a lo que hacían hace tres años, ¿no? Este, eh, porque las circunstancias los, los obligan a, a cambiar, a ser diferentes, a ajustarse. Y eso quizás sea lo que yo más pueda admirar, en este caso en un equipo o en un deportista, ¿no? La capacidad de irte, digamos, eh, ajustando a lo que te va sucediendo en el camino, ¿no? Si es a la mitad de un partido, si es a la mitad de una campaña, si es antes de iniciar. Hay equipos que les quitas una pieza, ¿no? O les quitas a un elemento y, y se acaban por completo. Y estos güeyes, pues digo, su parte habrá hecho Andy Reid, su parte Bienemy, este, su parte también Mahomes, pero han tenido esa capacidad de irse, entre comillas, reinventando y ser un equipo competitivo, el mejor de la conferencia americana, cuando hoy son muy distintos a lo que eran cuando le ganaron a los 49ers el Super Bowl. Sí, esa reinvención de la que hablas creo que pasa en gran parte o es... Patrick Mahomes. O sea, Patrick Mahomes muchas veces se habló a principios de esta temporada que sin Tyreek Hill tal vez no iba a ser lo mismo, ¿no? Sí. Creo que ya vimos que le puedes poner el receptor que tú quieras, desde nivel Juju Smith-Schuster hasta Marcus valdez Scantling, que son receptores buenos a secas. Ajá, si no son de élite a lo mejor, pero ¿no? Pero creo que realmente esa remención es... El, en el momento en el que Kansas City subió por Patrick Mahomes en el draft de 2016, si no me equivoco, 18. Ajá, ajá, ajá. Ahí es donde realmente se reinventaron los Kansas City Chiefs, ¿no? Porque eran una franquicia que había sufrido mucho, que habían tenido algunas altas con Joe Montana, después con Alex Smith 2-3. Eh, pero con Patrick Mahomes es otra historia de la franquicia. Ahora, esa piedra angular de Patrick Mahomes es Travis Kelsey. Yo sí creo que si le quitas a Travis Kelsey a Patrick Mahomes y es ofensiva. Mahomes va a ser algo, va a ser alguna de sus magias, pero no va a ser lo mismo. O sea, sí creo que esa conexión entre Travis Kelsey... Cabrón, ¿por qué verlo, güey? O sea, estás en zona roja y es imposible para Travis Kelsey. O sea, la posibilidad de que te anoten un touchdown es bastante alta. Eh, pero creo que creo que todo pasa por Patrick Mahomes. Sí, y, y lo que está muy chingón de, de esta chamba... o sea. Hay por ahí unos reportajes increíbles, es cosa de que los googleen quienes nos escuchan, de cómo fue ese proceso para ir descubriendo, escauteando y, y presentándole a Andy Reid lo que podía ser Patrick Mahomes para Kansas City. O sea, yo digo que debe de ser muy emocionante porque es una vez más como, como aquellos güeyes que iban en busca del oro, ¿no? Hacia el viejo este hace muchos años. Y había que buscar ahí entre la arena y tal, a ver en dónde, como cuando ibas, ya sabes, a Disneylandia o a Notbury Farm, esas cosas. O sea, sí sigue habiendo la posibilidad de encontrarte un güey que te cambie la historia como Kansas City se encontró a Mahomes, ¿no? Este, y, y, y digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer, se juntó un tipo con un talento fantástico, eh que además tenía, digamos, esa disposición para seguir aprendiendo, para, para adaptarse a un sistema. Y varias mentes ofensivas, que digamos, el más visible es Andy Reid, que trabajaban juntos y que dijeron, güey, es que con lo que nosotros sabemos y lo que este chavo trae, podemos hacer una cosa fantástica. no Y eso es lo que a mí me parece súper emocionante de la chamba que a veces muchos menospreciamos de los scouts. O sea, lo de Mahomes sí es... Un trabajo de muchísimos, yo diría años, ¿no? Horas de estudio, de cómo lo vemos, de lo vamos a ver en vivo, vamos a ver videos, vamos a analizar qué podríamos hacer. Se la juegan por él, cambian por ahí unos picks, se le adelantan a muchos, aunque otros lo dejaron pasar. Y yo te diría que él sí va a estar en el Salón de la Fama, pero, pero si alguien le tiene que agradecer a Travis Kelsey por, digamos, este hacer esta una candidatura que nadie va a poder rechazar para ir a Canton es justamente a Mahomes también, ¿no? O sea, 
que él sí tiene mucho mérito, tiene un físico fantástico, manos no, no comunes para una ala cerrada, corre muy buenas rutas, pero güey, la capacidad que tiene Mahomes para encontrarlo como sea. Entonces, yo veo a estos Chiefs hoy, sí, que él sí es la constante, pero ya nadie te corre trayectorias largas. Además, se han lesionado todos, ¿no? Incluso para el domingo no está muy claro quiénes vayan a jugar, ¿no? Si va a jugar Smith Schuster o no, si va a jugar Kadario Stoney o no. Llega Jerry, llega Jerry McKinnon y lo convierten en un arma fantástica, ¿no? Entonces, para mí, la reinvención y cómo se va ajustando esta ofensiva, te confieso que, que, que me emociona. Por Mahomes, sí, que es mi chile, ya lo has dicho tú muchas veces, pero yo quisiera que este güey esté sano y a ver, no sé, de aquí a 10 años ya acá, a ver qué tantas versiones son capaces, Reed o los que vengan atrás de él, de irle encontrando a Mahomes en su evolución. Porque, a ver, güey, Brady ganó Super Bowls a los 20, a los 30 y a los 40, ¿no? O sea, no sé, ¿de qué vamos a estar hablando Yaka y José Pablo Coello en Footbox Americano? Que ya no va a ser un podcast, va a ser algo que nos traiga la nueva tecnología en donde quizás le hagamos un, un producto específico a un pinche millonario que quiere estarse rascando las pelotas escuchándonos y nos pague un chingo de lana él solo. O, o se lo vayamos a hacer, no sé qué vamos a estar haciendo, pero güey, en donde digamos, no mames, esta es la octava derivada de la ofensiva aquella del Super Bowl contra San Francisco. O sea, creo que las, igual y me la estoy mamando, pero creo que las posibilidades son, son infinitas, güey. No, a ver, ¿no crees que Brady con Tampa Bay era muy diferente a Brady cuando le ganó el primer Super Bowl a los Rams? Por supuesto que sí. Bueno, eso, a eso voy, ¿no? O sea, creo que nos vamos a ir encontrando con diferentes versiones de Patrick Mahomes y va a ser un privilegio ser testigos de ello. O sea, no creo que me le esté mamando. Y lo de este no, domingo no, no. ya es lo suficientemente distinto como para dedicarle todo el pinche primer cuarto a lo que está pasando. No, pero aparte, dedicarle... Nunca en tu vida, güey, habías hablado tanto sí, no. de algo, de algo... Como este primer cuarto de los Kansas City Chiefs. O sea, si ¿sí te tomaste muy en serio, güey, que este quieres que sea tu show, güey. Ya pónganle el show de José Pablo Cuello a la chingada ya. Eh, te quiero decir una cosa. Por más que estés excitado y emocionado con tus Chiefs, el hecho. ¿Tú estás de acuerdo que Andy Reid era un head coach estilo Kyle Shanahan antes de que era partido? O sea, que no podía ganar el partido grande. Sí. O sea, que tenía muy buenas temporadas con los Eagles. No, llegó al Super Bowl con los Eagles. No, no pudo concretarlo porque se topó con un Tom Brady. Pero creo que también, más allá de los scoutings, güey, eh, también hay muchos scoutings que sí. se han equivocado y pensaban que Jared Goff, los Rams tenían que subir y pagar todo eso por encontrarse un Patrick Mahomes, ¿no? También pasó con Trubisky, pasó con Mayfield, pasó con diferentes. Sí creo que es de repente la suerte y el destino, güey, por verlo de una manera bien romántica, en el que una figura como Andy Reid, que tenía esa, ese estigma, esa etiqueta, güey, se junta con un Patrick Mahomes que nadie pensaba que Patrick Mahomes fuera a ser el Patrick Mahomes que estamos viendo y de repente se unieran y llegaran a hacer todo lo que están haciendo ahora, y eso lo vamos a discutir en un ratito güey. le falta a Patrick Mahomes todavía, por lo menos demostrar este domingo para llegar a pensar lo que podemos ver de él en unos 10 años mm, a ver es que son dos cosas distintas, creo que dijiste un poco lo mismo que yo con otras palabras que es, se juntó el hambre con las ganas de comer, se juntó una mente ofensiva brillante con un talento generacional como le llaman los gringos ¿no? y como tú dices, nadie pensó, pues no nadie pensó tampoco que Brady fuera a ser Brady nadie pensó quizás que Montana fuera a ser Montana y de repente alguien le encuentra y eso es lo bonito ¿no? de este tema de ir viendo a los chavos desde que tienen 19, 20, 21 y que alguien, porque a Andy Reid lo tuvieron que convencer güey, al interior de Kansas City fue un trabajo de, no mames, Andy, este es el bueno. A ver, cabrón, déjame ver. Güey, ve este video, ve esta jugada, bata. O sea, hubo, digamos, 
una labor de cabildeo interno, como cuando tienes que convencer a tu jefe ya que sí, güey, hay que hacer este evento, cabrón. No, pinche yaca, güey, no vamos a vender ni un puto boleto, güey. Cabrón, ya vi cantar a este güey, se llama el Bad Bunny, güey, y no mames, la va a romper. Nah, ese pinche güey. Y tómala, cabrón. Así pasa, ¿no? O sea, me parece padrísimo que tantos... O sea, el otro día te di la lista, güey, de los equipos que pudieron haber tomado a Mahomes y no lo tomaron, güey. No mames, fueron nueve equipos, muchos de los cuales no tenían un coreback bueno, la gran mayoría. Otros tomaron a... Tru pues sí, Trubi... ¿Qué? Francisco, uno de ellos. Piensas en ese momento que te hace falta otra cosa, pero si te dejaran volver a vivir el draft, dices, no mames, este güey puede ganar muchos Super Bowls. Y yo creo que si quieres entramos al segundo cuarto, este tipo de partidos. Ahora, todo lo que dije de Mahomes no quita que para mí el partido del domingo lo vaya a ganar Filadelfia, ¿no? Vaya, porque hay un equipo mejor enfrente y por más que seas Superman, pues a veces hay cosas que no se pueden, pero... En eso están los Chiefs, por eso me parece que vale la pena seguir de cerca este proyecto. Pero, ¿qué te parece si vamos a la línea de golpeo y ahí le entramos duro? Por favor, me urge. Vamos. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ya, ya como que quisiste esbozar, eh, Yaka, que el resultado de lo que pase este domingo o el resultado del partido de este domingo puede empezar a manchar o puede empezar a hacer menos el legado que tú cuestionas, de Patrick Mahomes. Da, es que hay, hay, hay tiempo fuera. Ajá. Lo que realmente me enchila, güey. Ok. No me enchila, güey, pero digo, güey, paren de mamar, por favor, cabrón. Ok. ¿Qué legado, güey? O sea, dime qué legado ha dejado Patrick Mahomes. Ganaron Super Bowl, ganaron Super Bowl, lo han hecho, puta, güey. O sea, Trent Dilfer lo hizo, Brian Johnson lo, lo ha hecho también, este, Joe Flaco, etcétera, etcétera. Vamos por partes, güey. Ajá. Un legado, creo que se construye con base... No solamente en cinco temporadas, sino realmente toda una carrera. Y, y, bueno, y si pues es que Mahomes pierde okay, este Bowl, como tú lo estás vaticinando, güey, por más que sea tu ídolo y tu chile, creo que no podemos hablar de un legado como tal de, todavía dentro de la carrera de Patrick Mahomes, güey. ¿Qué, ¿Qué ha dejado un Super Bowl ganado a San Francisco y varias finales de conferencia perdidas, dos Super Bowl perdidos, hipotéticamente hablando, güey, también, este, o, 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 o futureando? Entonces, güey. Paremos de mamar, güey. No hay legado okay. todavía de patrimonio. Ok, ok. Bueno, tengo muchas cosas que decirte, Yaka. Dinas, échalas. Para, para eso, para eso. Si algo nos enseñó la pandemia es que este, las reglas pueden cambiar muy rápido, ¿no? Eh, me extraña, yo pensé. Y, y Big Brother. No, güey. La pandemia nos enseñó que cosas que antes. Ya te he platicado esta historia fuera del aire. A mí, cuando empecé en esta chamba, me decía mi mamá en las comidas familiares de los domingos. Oye, mijito, no hay manera de que ese programa que tienes que ir a hacer hoy a las 5 a la mitad de la fiesta de cumpleaños de tu papá lo hagas desde aquí, desde la casa. Y yo me reimputaba, le decía, mamá, llevo 5, 6, 7, 15, 20 años trabajando en esto. Y ya te dije que no, chinga, tengo que ir a trabajar los domingos. Bueno, llegó la pinche pandemia y aquí estamos trabajando cada quien desde nuestra casa, en el podcast, en la tele, en todo. Entonces, a lo que voy es, a lo mejor antes los legados de los que tú hablas pues, se construían a partir de un cierto número de años que teníamos en la cabeza, porque eso nos dijeron los ancestros, cabrón, ¿no? Yo te pongo el siguiente, y es lo siguiente que quiero decirte, Dios no lo quiera, pero ¿qué, qué, qué tal si Patrick Mahomes se avienta un Lorena Ochoa? Y Lorena es una de mis grandes ídolas, ¿eh? De repente dice muy joven, ¿saben qué? Ya gané muchísimo dinero, ya gané uno o dos Super Bowls, los que hayan sido después del domingo, ya gané dos MVPs porque le van a entregar el segundo el jueves, Este, soy dueño del equipo de fútbol, eh, tengo tal y cual negocio y 
pues ya descubrí que no quiero recibir un golpe más en la cabeza y que me pase lo que le está pasando a Tua o que me pueda pasar lo que le pasó a Damar Hamlin o, o, o descubrí mi nuevo amor que es este la pintura eh, de murales, cabrón. ¿Hay un legado o no hay un legado después de estas cinco temporadas como titular? ¿Hay un legado o no hay un legado? Ojo, que lo va a llevar al Salón de la Fama. ¿Sí o no, Yaka? Ahí está. Si gana el Super Bowl el domingo, no, se pero, empieza a forjar a ver, si ese pierde, Ya te dije, si, si pierde Mahomes el Super Bowl sí, sí. y se va con un Super Bowl ganado, tres Super Bowls jugados, cinco juegos de campeonato en cinco campañas como titular en la conferencia americana, todos en su casa y dos MVPs, no sé si eso ya lo dije. Y, y pasa todo lo que te dije y Mahomes nos dice, me voy junto con Brady. ¿Entran o no juntos Mahomes y Brady al Salón de la Fama dentro de cinco años? Por supuesto que no. Juntos yo, no. Yo estoy convencido que sí. Convencido, ¿eh? O sea, ¿tú crees que con lo que ha hecho Patrick Mahomes sí. en cinco años sería elegible en la primera oportunidad para ser Salón de la Fama? 100%. Si él decide que ya no quiere jugar por las razones que sean. O bueno, a ver, te la cambio. Si se lesiona, le pegan en la rodilla y nunca más puede volver a entrar a un campo de fútbol americano. Yo creo que vamos a estar hablando de qué mala suerte y qué jodida suerte tenemos todos. ¿Y no entra no al Salón de la Fama? Sí, entra a de la ah. forma, pero no en su primera elegibilidad. ¿Por? Porque, porque en cinco años me parece una toma demasiado pequeña okay. para poder o sea, a la fama. ¿Está bien? Por más que haya hecho lo que haya hecho. Yo creo que lo que hizo Mahomes en cinco años no lo ha hecho casi nadie. ¿eh? O sea, no ah, sé no, si. No, no, José Pablo, es que, a ver. Güey. Sí, este espérame, espérame, espérame. Ha llegado a tres Super Bowls ya acá. Ha jugado sí, cinco Jim campeonatos. Kelly, Jim, Kelly, Jim Kelly llegó a cuatro, Frank Tarkenton también sí, llegó. Sí, pero no en cuatro años, güey. O sea, este güey lleva Jim cinco Kelly, años como Jim titular. Jim Kelly llegó a cuatro seguidos. Sí, pues. pero no los cuatro primeros años de su carrera, este Jack. ¿Me explicó? O sea, dos, siete, ocho, si, si solo fueran esos cinco, para mí está clarísimo. O sea, yo te lo, te lo voy a repetir siempre. Mahomes ya está en el Salón de la Fama, güey. Haga lo que haga a partir de ahora. Kurt Warner está en el Salón de la Fama, cabrón. O sea, Kurt Warner tuvo una carrera con tres o cuatro muy buenos años y otros en donde, güey, no era titular con los Giants de Eli Manning, que era una mierda cuando empezó. O sea, güey, yo creo que el Salón de la Fama a Mahomes no le puede decir que no, con lo que ya logró hasta ahorita, ni a putazos. Yo no estoy cuestionando Entonces, que Mahomes vaya a ser miembro del Salón de la Fama. Yo lo que estoy cuestionando es que si se retirara ahorita, después de cinco años, yo dudaría que en 2028 sea elegible en su primera oportunidad para el Salón de la Fama. Para mí creo que el legado se construye no solamente con jugadas super ultra mega cabronas por abajo del brazo, no solamente se construye con récords, no solamente se construye en decir, güey, el coreback más rápido en llegar a las no sé cuántas yardas es Patrick Mahomes. Se construye con títulos también, güey, un legado como tal. Wey. Entonces, okay. Y entonces creo que a Mahomes le faltan unos 3, 4, 5 añitos de seguir con este ritmo. ¿Pero Jim Kelly, Jim Kelly está en el Salón de la Fama o no? Sí. ¿Fran Tarkenton está en el Salón de la Fama o no? Sí. Entonces, ¿cuántos títulos tienen esos güeyes? Cero. Ah, entonces, güey. Pero Jim Kelly y Fran Tarkenton hubieran llegado al Salón de la Fama si solamente hubieran jugado esos 4 años de sí. Super perdiéndolos en su primer año sí. de elegibilidad. Pero Mahomes ya ganó uno, Mahomes ya fue el MVP. Esos güeyes no fueron eso. O sea, tú dime si en estos 5 años... Como si yo te dijera, ¿quién ha sido el mejor coreback de las últimas cinco temporadas en conjunto? ¿A quién pones? Yo creo que eso es suficiente. Ser el mejor de tu era durante cinco años, para mí, para mí, José Pablo, si yo tuviera un voto que nunca voy a tener, y menos haciendo este pinche podcast en donde decimos muchísimas mamadas. O sea, 
Dijiste la 11. Y mis posibilidades, güey, de ser elector del Salón de la Fama estaban en 1% cuando inició Footbox Americano. Hoy ya son cero. Cero. Se acabaron. O sea, yo sabía que ese era el, digamos, lo que podía perder haciendo Footbox Americano. Era mi posibilidad de ser elector. Ya no la tengo. Pero si tuviera, mi voto sería para Mahomes. Sin pedos a la primera. No, no lo podría dejar pasar. O sea, porque yo, esa es otra discusión. Yo digo que eso de que el primer año no y luego el segundo sí, tal, siempre me ha parecido un proceso rarísimo de los electores. Para mí, o es o no es a la primera. Y Mahomes, a huevos a la primera. Tú ya dijiste, que, bueno, si gana el domingo, ya sí lo pondrías a la primera con dos títulos en cinco años. Eh, nada más para acabar la línea de golpeo. Okay. Siento, siento que en esta época, güey, donde se sobrevalora todo, o casi todo, y no digo que Patrick Mahomes no sea una superchonera, para mí es el mejor jugador del NFL. Pero creo que también se sobrevalora muchísimo el hecho de decir, no mames, que esa jugada solo Mahomes lo puede hacer. Solo Mahomes, solo Mahomes, solo Mahomes. Cabrón, si Mahomes fuera tan, pero tan, 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 tan pistola, que gane cada año es Que gane... Si el domingo ganan, <risa> Pero no mames, Yaka. Eso no se puede. O sea, es muy difícil. ¿Quién ha ganado cada año el Super Bowl? O sea, ¿quién? Pero, pero hablamos de Mahomes, güey, como si fuera Entonces, el, 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 el que nunca hemos visto. Wey. Tampoco es eso. Un poco lo que voy es eso. Pues yo, yo creo que hay muchas cosas que hace este señor que nunca habíamos... O sea, la combinación de... Eh, características físicas, la capacidad para lanzar desde cualquier posición, lo que Mahomes ve que otros no ven, la rapidez con la que reacciona. Son un chorro de cosas que juntas creo que no las habíamos visto, Jack. Y me da gusto que te Gracias. esté yo abriendo los ojos y que este proceso semanal, ahora diario, te esté llevando a descubrir que en efecto, tal como lo dices, es que parece que nunca lo hubiéramos visto. Creo que nunca lo habíamos visto, justo. Okay. Creo si que nunca nadie lo había ganado visto. todos los años de Super Bowl, este cabrón que nunca lo hemos visto... Tendría que hacerlo ya de ahora en adelante. <risa> ok, bueno, tú eres muy pinche exigente. Pobres de tus hijas y de tus hijos cuando lleguen con un novio o una novia, no mames, güey. O sea, nada va a ser suficiente. Pero en fin, qué buena línea de golpeo, eh, pinche. No, tú también, güey. Te te y al final más es mejor, como dices, güey. Qué, qué bueno que grabamos ya. Te lo agradezco. Tercer cuarto. A ver, este es rápidamente un aviso a la comunidad, no la que ustedes están pensando, sino la comunidad Footbox Americano, para decirles que Joshua Maya solamente va a venir un día de esta semana. No nos ha dicho cuándo, es, entonces podemos incluso armar una apuesta. Si usted cree que Joshua Maya va a aparecer el miércoles, metal una lana, el jueves, viernes, sábado. De aquí al domingo aparece una vez para darnos ese pico en el que yo voy a perder la virginidad como apostador. Pero yo que pensé que iba a venir más veces, me acaban de informar que viene una vez. Tiene muchas cosas que hacer, su tiempo es demasiado valioso. Y la verdad, pues tiene razón. ¿Sabes que dicen que perder la virginidad duele? ¿Tú crees que, que, que te duela? Es probable que me duela. A ver, voy a apostar una cantidad que no me duela perder. Creo que ese es uno de los principios, ¿no? Cuando se apuesta. Si quieres vivir de la apuesta, solamente alguien, digamos, que esté predestinado para ello como Josh. Pero pues yo, que soy totalmente inexperto, será algo, algo representativo. Lo que vamos a hacer en este tercer cuarto son las tres... Las tres anécdotas, los tres momentos, eh, en fin, tres cosas que me pasaron en mi cobertura, Yaka. Sé que me vas a criticar okay. y lo único que te voy a contar es que si el año que entra vas a Las Vegas, al Super Bowl, podemos compartir esta sección un día y un día o hacerla a la limón. Mientras tanto, pues... No, mientras tanto sí, güey. O sea, eh, ahorita escucha. las personas que nos estén escuchando, las cuatro o cinco que nos escuchan, agarren sus palomitas, güey, porque van a vivir los mejores diez minutos de su vida, güey, con, no, con, no, no, con no, el no. show único 
privado de José Pablo. Ni creo, ni creo que sean 10, pero ahí te va. A ver. Punto número uno, encontramos un pinche lugarzazo para desayunar. Fuimos a recoger las acreditaciones. Tienes que ir a a recoger tu acreditación. Okay. Temprano. Llegas, te dejan entrar por una puerta especial porque nadie trae acreditación. Llegas, te la dan, me enseñas tu pasaporte. Unos pinches panes de, con aguacate, güey, con un huevo pochado encima. Ya con eso mi día pude no haber hecho nada más. Encontrarte un buen desayuno en Estados Unidos, al menos para mis estándares, es cosa complicada. Me gustan los molletes de la residencia yaca, me gusta un pan con aguacate y un huevo pochado. Güey, mis compañeros de Fox, hubo un cabrón que desayunó, chingate esta. Waffles con Kentucky Fried Chicken encima. No mames, qué asco. Eso ni Andy Reid, cabrón. ¿Por qué hacen eso, güey? Ricardo García se reventó cuatro hot cakes. Ricardo García mide 1.90 y desde temprano estaba ahí dándole a los tiros. Se reventó cuatro hot cakes. Yo no puedo. O sea, me da un mal del puerco y me duermo todo el día si desayuno eso. Entonces, primero, un estupendo desayuno. Punto número uno. Punto número dos. Este fue otro pinche highlight. Llegó Paulo. ¿Sabes quién es Paulo? No, güey. El de los pics del gordo, un pinche personajazo, un amor de güey. Viene a su primer Super Bowl, entonces está excitado. Güey, no sé cómo le hizo el cabrón. Ricardo García, que es un mamón, escribió Pablo, les hace falta algo, ya voy para el estadio. Llegar al estadio no es fácil porque ahí, ya te dije ayer, seguridad, la chingada. Entonces el güey trajo al Uber, pinche Pablo. No nada más llegó, güey, porque tuvo que ir a recoger un traje que se mandó a hacer, salió muy elegante. Nos fue a comprar hamburguesas de Carl Jr. a todos, cabrón. Llegó con dos bolsas de hamburguesas, papas, cinco pinches refrescos grandes. Digo, brother, ya olvídate de todo lo demás. ¿Cómo le hiciste para cargar toda esa mamada? Entonces, güey, afortunadamente llegó con comida, porque sí te dan de comer ahí en el, una salita de prensa que montan, pero pues la neta, las Carl Jr. estuvieron de poca madre. Y luego el tercero, que no es nada positivo. Hace un pinche frío ahí donde estamos trabajando, güey. Estamos justo en la zona. Tú sabes que este campo de juego en el, en el State Farm lo sacan y lo meten, ¿no? O lo meten y lo sacan. Es que ayer ah. vi tu, ayer vi tu, tu video en Instagram, güey. Y justamente eso muy güey. O sea, porque cuando yo vi tu video pensé que era campo de entrenamiento, como un side este, training. Yo también ¿sabes? pensé eso cuando llegué y después dije, ah, no mames, güey. Yo ya he visto esto. Este pinche campo entra y sale. Sí, cierto. Ya estaban dándole. Y más tarde, güey, de repente un cabrón le picó al botón y empieza tit, tit. Güey, y va para adentro, cabrón. Y lo empiezas a ver y digo, avanza despacito. ¿Cuánto tardas? Yo creo que se tardó más de una hora, güey. Pero yo había visto videos, ¿no? De estos que toman completos y luego los van adelantando y ves cómo entra y sale. Güey, muy cabrón. Entonces, eso fue un highlight, ¿no? Estar ahí y ver esto. Te dije, órale, güey, pues qué chingón. Yo le decía a García de broma, le digo, güey, deberían de jugar un partido así, cabrón. Con el pinche campo, pero en movimiento, güey. A ver qué tan cabrones, ¿no? Digo, que no se mueve tan rápido. Se podría hacer y estaría muy divertido. Pero luego, güey, pues la neta, sí nos chingamos sentados ahí, pues no sé, de la hora en la que hicimos radio, que era las 4 de la tarde, a la hora que nos enlazamos con la última palabra, güey. Entonces, el pinche desierto, así como de repente te da un calor que te mueres, unos pinches vientos. O sea, yo traía una sudadera, por pendejo no me traje mi onda, güey, porque dije, no, güey, vi el Weather Channel. El pinche Weather Channel no sirve para nada, cabrón. Ayer me estaba yo congelando. No sé si voy a pedir por Amazon un pinche este, pantaloncito. De, Cal, calzoncito de granjero, güey. Para ir a esquiar, sí, sí, sí. Pues tengo mi ropa de cuando iba yo a esquiar, güey, de cuando era rico. Ahora ya las cosas cambiaron y no. Pero bueno, eso fue parte de lo del día de ayer. Y en un rato me voy a ir a ver a los Chiefs. Hay algo que le quisier, que le preguntarías tú a mi Patrick Mahomes. Voy a ver a todos los Chiefs en su hotel, güey. Ok, pregúntale a Patrick Mahomes si él cree que después de cinco años en la liga Ajá. ya se considera un salón de la fama. 
Oh. Bah, le voy a preguntar eso. Le voy a decir, my friend Jacka from Mexico City, the king, the king of molletes in Mexico City. Va. Bueno, ese fue mi día de ayer. Mañana espero traerles algo más divertido. No, oye, es que te quiero preguntar algo, güey. Porque neta, si sí está divertido y está chingón esta, esta este, sección, te felicito, güey. Ok. Eh, ¿Qué tanto se ven entre cadenas, güey? Esta es una duda que siempre he tenido, güey. O sea, no sé, güey, ah. vas por, por tu habitación y te encuentras a los tres amigos, te encuentras a Ciro, a... Sí. Ahorita creo que a Raúl Alegre ya no, está, ya, ya no sé quién está ni no. bien, pero... Eh, a ver. ¿Y qué tanto? ¿Sí, sí hanguean entre ustedes o chingas? No, 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 a ver. Cada quien anda en su chamba. O sea, por ejemplo, ayer veníamos en el coche, llegando ahí al centro de acreditaciones y estaban Inés Sainz y Enrique Garay haciendo una grabación desde una esquina, güey, ¿no? Los vimos de lejos y ni para pintarles crema, ni para saludarlos, ni para nada. Digo, si nos lleváramos bien o mal, yo me llevo bien con todos. Bueno, con todos menos con uno, pero pues es así chiquito, entonces no me preocupa tanto, ¿sale? Luego, dos, junto a nosotros están todos los demás. Ayer TV Azteca no fue a esa posición, yo creo que estaban en el opening night. Y ESPN tampoco. Tengo entendido que ESPN baja, viaja poca gente. Me dijeron que está Johnny, que está esta otra chica, no me acuerdo, no la conozco, pero la he visto en la tele. ¿Rebeca? No, no, Rebeca tampoco viene. Este, no sé, luego me acuerdo de su nombre. O sea, están como ustedes, güey, que nada más mandan a dos a los chingones. Exactamente. Y luego de Televisa, ayer me platicaron que los tres amigos llegan el miércoles. Ya es gente de edad esa, la sí, verdad, güey. No, Toño, Enrique, Pepe, pues ya, güey, son, son sí. veteranos. Entonces Grande. ya no aguantan una semana completa acá. Llegan el, aparte, güey, le meten al IHOP, no mames, güey, y al Waffle House, puta, güey, están las pinches tiendas esas. Este, sí te he contado esa historia, güey. Ah, ya fui a una serie mundial con ellos en el 2007 y al cuarto día de comer, desayunar, cenar en el Waffle House, les dije, me vale madres, cabrones. A ver cómo le hacen, se ponen un pantaloncito elegante, lo que sea. Hoy los voy a llevar a un restaurante con mantel. Se cagaban de la risa, ¿no? Pinche José Palio, es que no mamen, güey, diario en esta madre, yo no puedo comer. Y nos fuimos en Denver, porque jugaba Rockies contra Boston, y cenamos y estuvo a toda madre. Pero les encanta el Waffle House, el, el ¿cómo se llama? El IHOP y eso. Pero ellos llegan hasta el miércoles. Los que sí están chingándoles de ahora son los jóvenes que estaban ahí junto a nosotros, que son Balmarín y Memo Schutz. Ok, exacto. Y, y las llevamos bien, pero así tanto como poder tirar a janguear y a chupar. Va a llegar Gurbitz el miércoles. Sí nos vemos, sí nos saludamos, Jaca, pero así como organizarte para ir a echar una fiesta todos juntos, pues todo el mundo tiene sus diferentes horarios. Bueno, mira, te encargo, porfa, que me saludes a Gurbitz. Ok. Por favor. Que me saludes a Enrique Garay. También, También. Okay. Y que me saludes, y esto sí es en serio, porque son de mis ídolos, güey, los tres amigos. Los tres amigos son una te voy a conseguir un video con los tres amigos vale, mandándote un saludo. Te saludo a Gurbitz, que creo que es como tu Jerry Maguire. No él te consiguió esta chamba, güey. Todavía ¿Eh? no entiendo por qué te recomendó, pero Yo te sí le sigo diciendo show me the money, eso sí, güey. Pero sí es como mi Jerry Maguire. Bueno, aquí acabó el tercer cuarto que tanto criticaste y que creo que estuviste a punto de toquetearte. No, 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 güey, ya voy por la segunda, cabrón, y a mi edad. Órale. No mames, qué chingonería, felicidades. Two minutes drill. Bueno, ya traes preguntas o no, porque güey, llevas callado 10 segundos y empezó el tumino. O sea, ¿qué pedo, güey? Espérate, güey. Las toqueteadas, güey, a mi edad, cabrón, no me imagino la tuya. Necesitas, güey, ahorita ya está a punto de prender un cigarrito, la chingada. No sé. A ver. Voy a preparar. Sí, two minute drill, two minute warning. ¿Estás listo? Venga, venga, yarda 10, como siempre, empezamos. Miami, New Orleans o LA para un Super Bowl. ¿Cuál te gusta más? A mí, Miami. ¿Quién va a ser el MVP del Super Bowl? Mi Patrick Mahomes de toda la vida. Perdiendo. O sea, va a ser el segundo jugador en la historia de la NFL que perdiendo va a ser MVP. Sí, sí, buena idea. 
Venga. En los últimos años, el, sh el show del medio tiempo está sobrevalorado. Siempre he estado sobrevalorado. ¿Cuál es la afición más odiosa de la NFL? La afición más odiosa en México, la de los Cowboys, por mucho. Sí. ¿Y en Estados Unidos? Eh, ¿Qué será? Pues probablemente también, ¿no? <risa> yo, yo estoy entre Filadelfia y Dallas. Okay. El próximo Bowl que has visto es... Uf. Pues estuvo bastante, bastante malito el San Francisco contra Denver. O sea, ¿tú dices en vivo o...? Sí, en vivo. Ah, pues yo creo que el, el que pierde Denver con Seattle, ¿no? Se acabó muy rápido. Sí, de acuerdo. Eh, tiempo fuera porque traes una hueva gigantesca. Entonces vamos a... Ok, venga. Apuestas futuras. ¿Cuál será el Super Bowl 58? Eh, yo creo que en el Super Bowl 58 vamos a ver a los Bengals de Joe Burrow y... Uf, Conferencia Nacional la veo tan pinche cabrón que podría regresar Filadelfia, güey. Sí, qué hueva. Eh, ¿A quién dejarías como tu sucesor en las narraciones de Fox Sports? Eh, no, no ha llegado a Fox Sports mi sucesor, güey. No, la neta no dejaría a nadie. No, no sé, sí, eso sí, no es lo bueno. voy a decir yo. Pinche ya que no me hagas preguntas pendejas, cabrón. No, me va, no son pendejas. Pues, si de por sí son... les cago a todos, cabrón. De por sí no les caigo bien, güey. Luego tú aquí, güey, me están estoqueando, güey. Van a oír todo lo que digo, se van a encabronar. Fuera de mí, gracias a mi Jerry Maguire, ¿con quién te hubiera gustado hacer fútbol americano? Lo iba a hacer con Burak, güey, pero no quiso, güey. No me alcanzó para pagarle, cabrón. ¿Eso sí es neta? Sí, neta, 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 güey. No le dieron permiso, güey. Pero bueno, ni pedo, pinche yaca. No te sientas mal, Gracias. cabrón. No, ay, güey. Gracias, Enrique Burak. Esas Gracias. pinches preguntas luego te pueden llevar a escuchar respuestas que no te gustan, cabrón. ¿Qué fue lo que hizo ayer Tom Brady antes de su foto mañanera? Güey, no sé, pero qué guapo está, cabrón. Cabrón, güey. Hijo de la chingada. Pero, pero viste cómo se tapó el paquete, güey. Imagínate para que se lo tape. Una de dos, güey. O es una cosa inconmensurable o le da pena. O eso, no, sí. Eh, ¿El rock ha muerto? Wey, no, el rock nunca va a morir, cabrón. ¿Por qué? Eso, chinga. Dime dos canciones de RBD. ¿Rebelde? Ajá. Eh, ¿Y cómo se llama la otra? No, no sé si es de RBD esta de. Te quiero tanto, tanto, tanto. <risa> oh, chinga. Bueno, pues no, no me sé otra, güey. ¿Qué hubo en el buffet de hoy en el Holiday Inn Express? Wey. Me chingué unos... A mí me encanta ese cereal, ¿eh? El brand fakes este que trae pasas, güey. Eso desayuné, güey. Sí. Y una naranja. <risa> Desayuno de los campeones. Si tuvieras que sacrificar una franquicia del NFL, ¿cuál sería? Los jaguares de Jacksonville. Pobres jaguares. Sí, que sean a la mierda. Según tú eres muy cabrón para los números. Cálculo mental. 3 por 3 más 10 menos 5 por 2 entre 2 más 1. 15. Eso, cabrón, muy bien, güey. Mayor número de intercepciones en un Super Bowl. Tres, ¿no? Sí. Los Raiders, Rod Martin. Ayer muy mandaste bien, ese dato sí, la, al chat, sí, pero, pero sí me acordaba, ¿eh? Vi ese Super Bowl y me cagaban los Raiders. Yo le iba a las águilas del pinche rifle polaco Ron Jaworski. Tenían un, tenían un receptor que se llamaba Harald Carmichael, que a mí y a mi hermano nos parecía increíble porque te decían, este güey mide dos metros y decíamos... ¿Cómo no, dos metros? A ver, papá, ¿tú cuánto mides? Pues unos 70. ¿Y hasta dónde llega? O sea, nos parecía... Entonces, cuando jugábamos Tochito, yo, yo quiero ser Harold Carmichael, decíamos, pero ese día perdieron. Eh, ¿Hay algo que a los 51 ya te dejó de funcionar? Eh, no, cabrón, pero ni me lo digas, porque ahorita hasta cabrón. volteé abajo y dije, no, 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 todo bien, tranquilo. Campeón de goleo en Alemán 74. Eh, Gregor Slato, la selección de Polonia. Muy bien. 
Trent Dilfer contra Kerry Con es la peor dupla de corebacks en un Super Bowl. No mames, sí es cierto, qué horrible. Seguro sí, cabrón, no había pensado, pero puta, qué horror, güey. No mames. Y para irnos, agencia de publicidad en el Super Bowl, ¿quién anunciaría unas truzas? Hoy por hoy, después de lo visto ayer, Tom Brady tendría que aparecer en todos los anuncios de calzones de aquí a que tenga 4% de grasa en su cuerpo. Está por debajo del 4%. No, mames, qué cosa de cabrón. ¿Y quién anunciaría Dr. Pepper en lugar de José Pablo? <risa> no sé, pues Dr. Pepper, un liniero ofensivo. ¿Sabes quién, güey? ¿Quién? El pinche Jason Kelsey. Ah, bueno. Una super personalidad. Tiene, se ve que le mete al refresco. Ese güey sería perfecto para Dr. Me encanta. Tocando el saxofón. Tocando el saxofón. <risa> Toca el saxofón, güey. Entonces, tocando el saxofón, echándose un doctor. Me encanta. Nos llevamos siete minutos en este último Two Minute Drill, güey. Pero qué Madre ya, santa. Este, a, a, Anotaste, güey. Felicidades. Yo creo que el de hoy sí lo va a escuchar más gente porque amanecimos inspirados. El secreto está en el pinche desayuno de los campeones. Bueno, ya que mañana acá estamos de vuelta. Sí. Este. Y pues nada, échale ganas porque ya falta menos de un año, bueno, un poquito más de un año para el Super Bowl de Las Vegas y no veo cómo vayas a estar ahí, ¿eh? Cabrón, y créeme que me he estado superando, pero puta, día con día, güey. Bueno. Vamos a ver, dame un añito, güey. Ok, mañana nos saludamos. Venga, bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.